0: 弟兄姐妹，大家平安。我们一起低头祷告。亲爱的主，我们深深的感谢你，你再一次召聚我们，能够来到你的面前敬拜你，来到你的面前听你对我们说话。我要恳求亲爱的圣灵保惠师，充满在我们中间，光照我们，引导我们，带领我们进入一切的真理，是吧、啊？特别是帮助我们今天。每一位在这边的弟姐妹，能够明白你的心意，明白说因信成义的生活是一个爱的生活。主啊，给我们这样的认识，也给我们这样的力量，让我们能够活出因信成义的生活，让你的恩典在我们身上完全的达到他的目标。主啊，我们谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊。呃，教会的这两个月的讲台是讲罗马书，罗马书的主题哈、啊，罗马书的中心思想就是讲殷信诚意。那么殷信诚意的许多的方面啊，我们从啊罗马书的第一章到第四章是讲殷信诚意的必要性、殷信诚意的需要，因为世人都犯了罪，我们都需要殷信诚意的福音来解决罪的问题。那么罗马书的第五章到第八章呢是第二个部分。他是讲到因信称义的福气和结果，因信称义的福气是什么呢？就是我们每一个人都站在因信称义的这个恩典上面啊，呃，站在恩典的地位上面，可以欢欢喜喜的盼望上帝的荣耀，就是在患难中仍然是欢欢喜喜的。因信称义的福气就是喜乐啊。那么因信称义的结果呢，就是什么呢？我们是靠着上帝的恩典，可以脱离罪性的捆绑。可以脱离律法的捆绑，可以脱离死亡的威胁和捆绑，那我们可以真正得到释放和自由，并且呢，我们是借着随从圣灵、体贴圣灵，可以经验应信称义的大能，就是福音的大能啊，让我们可以过出啊应性称义的生活，福音的生活。那么九到十一章是讲到以色列人得救的问题，在这里有更深的把应信称义的特质呢，就彰显出来啊。那么今天我们要看的是第十二章到十五章的中间的一段，第一段呢就是十二到十三章，这一次开始讲因信称义的生活。前面这十一章全部是在讲因信称义的真理以及它的结果，不是因信的真理以及这个呃真理所带来的福气和它的结果啊。那么后面的这几章呢，十二章以后呢，我们再讲因信称义的生活。相对这个真理，我们应该有。怎么样的生活呢？好，那我们现在就来分享啊，什么是因信称义的生活？十二章第一节，这个连接词非常重要啊。他说，所以，所以啊，呃，这个所以啊是一个整个罗马书里面最关键的一个连接词，它是承上启下的啊。所以的意思是一到十一章是那个因为，十二到十六章是那个所以，因为什么呢？因为有因信称义的真理。因性称义的恩典，所以呢，十二大时就这说：“我们要有因性称义的生活。前面是真理，后面是生活啊。那么，因性称义的生活是怎么样的一种生活呢？好，这边又看的，更继续呃，可以可以接下来讲啊。应性称义的呃，哦对，先要讲一个啊。应性称义的真理，应该不是只是一个知识、一个概念而已啊。应性称义的真理，应该是落实在生活中的，呃，一个信念。”是我们可以行出来的，它不是只是一个观念，不是只得到了一个好像呃信仰上的一个认知而已啊，它是可以在生活上活出来的。那么这种活出来的生活是一种怎么样的生活呢？就是十二章，我们今天看特别看十二章跟十三章嘛，看十二章十三章啊，会让人感觉好像它里面有很多呃零零散散的一些劝勉，零零散散一些劝勉。前面讲呢恩赐，呃教会肢体的生活。然后又讲呢，爱人不可虚假，那么爱人要怎么样怎么样，圣徒要缺乏要帮补，然后与爱哭人同哭，然后呢不要与恶报恶等等。后面又讲到政府啊，在上执政掌权的人人都当圣服他，好像是很多方面对不对？百花齐放，但是你注意啊，其实这两张圣经有一个非常清楚的核心，那个核心是什么？那个核心就是爱，一个字，就是爱啊。为什么呢？我给你们来看几节经文好不好？啊。替你看十二章的第九节，十二章第九节，爱人不可虚假。第十节，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。十三节，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。啊，那么十五节，呃，与喜乐人要同乐，与哀哭人要同哭。啊，等等等等啊、哦，呃，这一章，呃。的性质啊，跟这个《哥林多前书》十二章、十三章的关系非常的密切啊。你看第十二章，呃，《罗马书》第十二章第三到第八节，这边讲的是教会的肢体生活和身体的生活。教会是一个身体，有许多肢体，有不同的恩赐，彼此服侍，彼此相爱啊。那么第九节开始呢，就讲许多的爱的这方面，爱的这方面啊。那么，呃，《哥林多前书》十二章跟十三章也是这样啊，大家还记得吗？跟林多前书十二章讲教会的肢体的生活，身体的生活。呃，身体只有一个，肢体却有许多。肢体虽然多，但是仍然身体只有一个，对吧？他讲了好多身体里面怎么样彼此扶持、彼此相爱。然后到了哥林多前书十三章那边就讲爱，爱的真谛，对吧？爱是恒久忍耐，爱是永不放弃，对吧？那他说运用恩赐最妙的道就是爱，所以其实。林前十二十三章是在讲爱，罗马书十二章也是在讲爱，它的核心是爱啊，在肢体的关系里面是要把爱活出来。那么十三章啊，罗马书十三章呢，它看起来前面这一段呢是在讲，呃，对于政府的权柄的顺服啊，但是你注意第八节到第十节，他又开始讲爱，他说什么？他马上有一个转折啊，他说凡事都不可亏欠人，对，面对政府。凡事都可以亏欠他们，但是唯有彼此相爱，要常以为亏欠，转到爱上面去了，看见吗？啊，那么他又说，所有的，呃，因为爱人的就完全的律法，那么所有的这些十诫里面后面那六诫啊，不可奸淫，不可杀人的都包在“爱人如己”这一句话之内的，因为爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。他又回到这个主题上面对吗？啊，其实罗马书十三章。他是在讲社会的生活，面对权柄，面对社会上许多的罪恶，我们要活出爱的生活。那所以这整个呃两章基本上就是在讲爱，基本上就是在讲爱哈，特别是后面讲说爱人如己，呃，就呃律法都包在爱人如己这一句话之内了。这样的一个发展呢，跟加拉太书非常像，加拉太书是罗马书的一个缩影啊。加太书也直截了当的这样说啊，他说：“那唯有生发仁爱的信心才有功效。”我们今天啊、呃，经文有读到，大家可以注意一下哈。原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯有唯独使人生发仁爱的信心才有功效。什么是生发仁爱的信心？简一点讲，简单一点讲，就是信心会产生爱心。那个真正会产生爱心的真信心。才有功效，而不是受不受割礼。那些行为想要借着行为可以得到神的称意的，那个是完全没有功效的。但是唯有真正的相信神的恩典的，这种信心会生出来，会 produce， 会产生，会制造一种爱心出来。那么加拉太书这样说，然后加拉太书继续讲五章十三到十四节这样讲啊，他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由。”当作放纵情欲的机会，只要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。加泰书是告诉我们说，因性称义是释放我们得自由的，从律法主义这个奴仆的恶里面完全的释放我们。不过他提醒我们说，要小心，我们释放得自由，但是不能跑到放纵主义里面去，把这个自由拿来放纵情欲，啊，不是律法主义。也不是放纵主义，那么是什么呢？他说：“总要用爱心互相互视。”啊，你看又来了，对吗？因信称义的最重要的前面的方向是爱，脱离了律法的捆绑，脱离了放纵主义肉欲的啊肉体的情欲的捆绑。接下来前面的方向是什么呢？就是活出爱的生活。因信称义是要对付罪。从头到尾都在对付罪，但是对付罪不是一心诚意的目的，它只是一个手段。一心诚意对付罪的目的是什么？是要活出爱的生活，是要活出爱的生活啊。那么就一心诚意的结果啊，得到那么多的恩典来说呢，体贴圣灵是一个动力，让我们能够活出义的生活。但是这种一心诚意的结果的性质呢，是爱的生活，体贴圣灵是动力。但是，结圣婴的那核心的内涵是什么？那就是爱。所以，简单一点说，一心成一的目的就是要我们去活出爱的生活。所以，什么是一心成一的生活？爱的生活。那么，在罗马书十二章、十三章里提提到好几个方面的爱的生活，我跟大家来看一下，什么是这个爱的生活啊？十二章的三到八节，这边讲到爱自己。呃，注意我我稍微讲一下哈、啊，爱自己不是自私的自爱、自我中心的爱。而是爱上帝所拯救的那一个自己，啊，爱自己。这里所说的爱自己，是指的用正确的眼光看自己。啊，这边说要看自己看的合乎中道。我们是整个生理中的一个肢体。这个第三节这一节里面就出现了四个看，四次在原文有四次看。看的意思是注意观察某一个东西。那么看的合乎中道什么意思？就是把它看得清清楚楚。他的界限，他的限制，他的 limit， 他有这样的恩赐，恩赐多高，到什么程度，跟别人比较是怎么样啊？能够看得清清楚楚，很冷静的，合乎中道的去看自己是怎么样子的啊？那么，一个异性称义的人，会跟一个没有异性称的人这种看法是不一样的。一个罪人很容易高估自己，低估别人，或是低估自己，高估别人。那如果你用阴性声音的眼光看自己看别人呢，才会看得很准确。这里告诉我们，我们都是在身体中的一个肢体，我们只是一个肢体，而且永远是一个肢体。无论你的恩赐大或是小，你永远只是一个肢体啊。不过呢，这个肢体是很特别的，因为每个肢体都有它不同的恩赐，而且，呃，每个人都不一样。上帝给的是非常好的啊。这里呃，《罗马书》第三第八到第八节。他指的恩赐有两大类，其实呃，罗马书、以弗所书，呃，这个哥林多前书都提到恩赐的种类哈、啊，很多很多不同的恩赐，但恩赐基本上可以分成两大类，好，彼得前书也有啊。那么恩赐第一类呢，就是呃，话语的恩赐，话语的恩赐，比方说说预言、教导、劝话等等啊。那第二类是行动的恩赐，就是做执事的、施舍的。治理的、怜悯的等等啊，那每个人的恩赐不同，每个人可能有一项或者两项。有的人呢，话语不但有恩赐，而且呢，行动也有恩赐。那么，在海外的一个教会里面，他们把这个讲得很口语。他说什么呢？一种是做口的恩赐，一种是做手的恩赐。我们这有很多人是用口来服侍的，就是用语言来服侍的啊，很会讲，很会教导，讲得头头是道，而且非常清楚，对吧？那另外有一些人呢，他是用手来服侍的，这两种都非常重要。那有的人呢也会讲，也会用手，对不对啊？而且每个人这个组成还不一样，有的人口强一点，手弱一点；有的人口非常强，但是手非常糟，啊，应该是说乱七八糟啊。那么，但是有的人呢口很拙，可他做起事情来井井有条，对吗？啊，所以每个人有不同的恩赐，不要羡慕别人啊。不要呃觉得自己呃很糟，那么也不要高估自己，觉得自己是呃样样都行，不是啊？那么呃不要以为自己是万能的啊，这叫做看自己过高，这是骄傲啊！也不要看自己没有恩赐，看得过低，啊就是自卑啊！我觉得在教会里面啊，自卑可能比骄傲还要严重一点，就是很多人都觉得自己连一个恩赐都没有哈，那其实这个是一种变相的骄傲，你知道吗？啊！因为上帝说你有恩赐，你怎么可以说你没恩赐呢？你要去注意，神一定会给你恩赐的啊！骄傲的人不容易欣赏别人，自卑的人不容易肯定自己。那个不能欣赏别人又不能肯定自己，在团队里面一定会造成很多的问题。哎，那么这个团队就不能够彼此相爱了。所以这边讲的是彼此相爱之道哈、啊。一个领袖殷勤称意的人，他会越来越知道自己有几斤几两重。不自卑，也不自夸，能够肯定自己，也能够欣赏别人啊。那么，这就是阴性诚意的第一个方面，爱自己，在团队当中可以彼此的协调，可以带出彼此相爱的行动啊。第二个呢，阴性诚意不只是爱自己，他还会爱别人。这个就在十二章的九到二十一节讲了非常多哈，非常多的项目，我把它呃归纳成呃三大类哈。第一个类是什么呢？就是他会用一种非常。呃，成熟的爱来爱别人哈，他会用真实的爱，因为这边呃这样说，爱要爱人不可虚假，虚假就是戴面具，就是做演员，他的爱不是表演，是真的啊。那么恶要厌恶，善要亲近，他的爱是一种清洁的爱，他厌恶恶的啊，他亲近善的，他的爱是一种热情的爱啊，是什么呢？爱弟兄要彼此亲热。呃，请大家留意哈、哦，冷静是一种个性，但是冷漠是一种罪性。啊，一性诚意的人可以冷静，但是不要冷漠啊。那么还有呢，彼此工具人要彼此推尊，他是一种尊敬的态度，尊重别人的态度，常常让别人觉得他很尊重他啊。那么这几个都是在爱里面非常重要，这是一性诚意的人活出爱人的四种的态度，很要紧哈。啊不但这样啊，英语生意的人还可以很合宜的跟不同需要的人互动，啊，比方说十三节这边说的，面对缺乏的人，他会帮补；十四节说面对客人，他会热情的款待。这个热情的款待是什么？这边说一味的款待啊，呃，一味的款待。这个一味啊，不是只有请他吃一道菜的意思啊，哈，一味是追求的意思。好像年轻人追求配偶、追求伴侣那种追求，我们去款待别人，不是在那边等着看，看很消极的，不是啊，而是积极的去想怎么样追求他。那么有一个教父他在写这个时候，他说你要接待人，不是等在家里接待，是出去街上找，看有没有人需要你接待，啊，这是追求去接待啊。那么呃，对逼迫的人十四节啊，对逼迫自己的人呢，会给他们祝福。与喜乐人要同乐，与哀哭人要同哭。这个同乐跟同哭非常有意思啊！我有一次去注意啊，它的原文是一个命令的语气啊。圣经说，跟喜乐人要跟他一起快乐，不管你心里面快乐不快乐啊。跟哀哭人要跟他一起哭。我特别这个圣觉得圣经命令我们要哭是非常有意思的事情。圣经命令我们要哭，弟兄姐妹，请你注意啊！圣经命令我们要哭，跟什么人哭？不是乱哭。跟哀哭的人一同哭，这里面有我们要笑，要跟喜乐的人一起笑，一起笑，一起喜乐，这是一种爱的行动，阿门吗？啊，这是神要我们去做的，因信称义的人是可以做到这样子的啊、哦。那么第三个就是面对恶人的时候，因信称义的人是怎么样呢？他说，不是以恶报恶，而是以善胜恶。一个人怎么可能是以善胜恶而不以恶报恶，不以牙还牙吗？有一个电影，有一种电影我蛮喜欢看的，啊，就是什么呢？那个犯罪作恶的法律没有办法制裁他，然后呢，就有人起来用私刑来制裁他，把他打得很惨。哇、哦，这个电影看的是很爽啊，啊，请注意，圣经说基督徒不可以以恶报恶，不可以动私刑，不可以用你私自的方法以恶报恶，要以善胜恶。啊，这边所说的啊，以善胜恶容易吗？不容易啊，除非我们被上帝的爱充满，被应性正义的爱充满的人是有可能可以做到这样子的啊。而且这边这样说哈，你的仇敌如果饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，把炭火堆在他的头上。有很多呃人有不同的解释啊，但是我认为最好的一个解释是这样啊，因为有人发现。在古埃及有一种仪式，就是一个忏悔的人呢，会把烧着的炭火盛在他的头上，作为悔改的一个证据。意思是这样哈、啊，如果有人对我不好，我就以善报恶，我就等于是把炭火堆在他的头上，等于就是让对方很想来跟我和好的意思啊。那么这就是以善胜恶的。呃，我我要讲到呃。杨丽芬牧师啊，他的过去的一个故事啊，很有意思的。他年轻的时候在外商公司里面工作，那么有一次呢，他有一个同事到美国去以后回来，就做了他的上司啊。本来是同事啊，后来做了他的上司，没有想到这个人做了上司以后，就对杨牧师啊，哎，那个时候的杨牧师啊，他就对他呢百般的刁难，有相当长的一段时间让杨牧师非常痛苦。比方说有一个例子是这样啊。有一次，杨牧师要出差到南部去，他就去申请，还要坐飞机到台南去。他把申请单递上去之后呢，没有想到这个主管非常不客气地跟他说：“你凭什么坐飞机？坐火车就可以了。”而且把他的申请单丢在地上。那么他就很委屈，从地上捡起来，他就去搭了火车去了啊。他搭火车去的时候，他心里面愤愤不平啊，心里想：怎么有这么笨的人呢、啊？坐火车要坐半天的时间呢、啊？坐去之后呢，办不了多少事，还要住一个晚上，还要住旅馆，第二天才能回来。坐飞机当天就来回了，啊，也不用住旅馆，又省时间又省钱。怎么有这么笨的人？他越想越气啊！那天晚上，他在旅馆里面很气，捶着桌子很气的时候啊，他就打电话给他正在聚会的那个小组啊，在呃北方呃台北正在聚会的小组，他们正在聚会，他就跟他们讲这种情形。没有想到小组的姐妹就跟他说呢。呃，你应该要饶恕你的主管。呃，他听了这个劝告，非常不爽，哈哈，他心里想说，他根本没有办法饶恕他了。那么他就去祷告，后来他祷告祷告，哎，就真的可以饶恕那个主管了哈。那么这个主管呢，常常的刁难他。刚才那个只是一个一个极端的例子而已。后来呢，过了两年，这两年的时间，啊，杨牧师过得非常痛苦哦，他多次想要辞职，每天早上起来都想不要上班了。但从一个声音跟他说：“你没有错，为什么要离开？不要放弃啊！”那么他就继续的坚持做，但是做的非常的痛苦。两年以后呢，那个主管突然要要离开了，然后那个主管竟然推荐他做，呃，接续他做这个经理的位置。那杨博士非常的惊讶，就问他说：“你为什么要我做呢？意思说你不是对我有，呃，很糟糕的看法，你怎么还会要我做呢？”那个主管竟然跟他说：“他说，我觉得你有资格坐这个位置，意思是也有危险会串我的位了。但是你有资格坐这个位置。那后来他就坐了。那么又过了几年啊，有一次杨牧师呃在飞机上遇到这个主管，他心里面很担忧，哎呦，怎么遇到他？那怎么办？没有想到他在吃饭的时候呢，这个主管主动的找过来跟他聊天。然后那个主管竟然跟他说：我要跟你道歉。”哇，杨牧师非常的惊讶，说他要跟我道歉，道什么歉呢、啊？他说啊，主管就告诉他说，几年前我回来做主管的时候啊，有人，呃，悄悄的跟我讲了很多你的坏话啊。但是最重要的是呢，他们告诉我说，你啊，就是杨牧师啊，你是一个非常有野心的女人，你会把我干掉，所以叫我要小心提防你，要先下手为强。所以呢，他就先下手为强。整了他两年的时间啊，可是他说哈、啊，这两年来，他越来越发现，哎，这个杨某某不是人家讲的那个样子。其实他是一个很好的一个人，很忠心、很认真，也很尊重权柄的一个人。他非常的惊讶，怎么跟别人讲的完全不一样，完全不一样啊！那么杨牧师就在这样的情况下，就度过了几年的时间啊。感谢神啊，神在他的公司里面也不断的提升他。那么，这个就是要让大家看见一件事啊，就是我们刚刚说的“炭火堆在头上”，对吗？啊，你继续的活出爱的生活，你的仇敌会来跟你和好，啊，这就是这边所看的一个哈、啊。那么，呃，因切生意的生活、爱的生活，除了刚才讲的这两方面，爱自己、爱别人之外，还有一个就是十三章一到七节讲的，就是对政府的敬重和顺服。他也是一个会尊尊啊敬重权柄的一个人啊。其实政府只是代表的权柄的一个啊，那么权柄有很多，家里面的父母是权柄，教会的牧长是权柄，学校的老师是权柄，呃，职场上的老板是权柄，对吗？这些都是权柄。那异性称义的人会有这个爱，可以去爱他的权柄。那么爱他的权柄是表现在顺服上面啊。以前是抗拒、惧怕、抵挡，谁都不服的。但是在领受上帝异性称义白白的恩典之后呢，就可以借着对上帝的敬重。可以敬重顺服政府的权柄啊，不管这个政府他喜欢不喜欢，他都可以为政府来祝福祷告。他会尊重，不管别人啊，别人在骂他不会跟着骂啊。其实因信称义的极致就是让上帝做上帝。不管面对好的或是坏的权柄，他不会受到这个权柄的影响跟瑕疵啊。耶稣就是一个非常好的例子啊，耶稣自己活出来的榜样就很清楚看到这件事情呢。耶稣遭到权柄恶劣的对待的时候，他并没有愤怒，他也没有报复啊。那么他在被审判的时候，长老、祭司长、文士就问他说：“你是上帝的儿子吗？”这是非常关键的一个问题啊、哦，因为他们找不到他犯罪的证据，就问他说：“你是神的儿子吗？”这句话他都要小心的答，他答不好他就被定死罪。后来果真他答的不好，他说：“你说的是。”哇，完了，他承认他是上帝的儿子，但是其他事他都不讲。他讲的是事实，他也不害怕，他也不愤怒，他也不报复，他只讲这么简单的一句话，那么他们就要把他定死。那么后来他在比拉多那里受审判的时候也是一样，他什么都不回答，也不为自己答辩。那么比拉多威胁他说：“你难道不知道我有权柄释放你，我也有权柄定你十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”哇，比拉多听到这个话吓死了，就很想要释放他，但是无奈哈、啊，那整个情势呢，他没有勇气做出这样的一个决定。耶稣知道长老、祭司长、文士、比拉多他们的权柄都是从上帝来的，虽然他们人很烂，但是他不受到这个影响，他看见他们的权柄的背后那个更高的权柄，他就借着这个权柄，尊重这个权柄而尊重这个地上的权柄啊。他相信那个更高的权柄是按公义审判的上帝啊。印信称义的真理，其实应该是在生活上的一个信念，可以活出来的。印信成义的真理不是一个概念，不是一个观念，也不是一个一个圣经的知识而已。印信成义是一种生命的祝福，它可以在生命上活出来的啊。所以我们才要呃看十二章、十三章啊。其实基督徒应该是一群。最喜乐、最健康，因为他满有恩典，这样的一群人应该是最健康、最快乐的。为什么呢？因为他可以借着音信称义的恩典，他可以活在爱中。但是很可惜哈，有的时候我们的信仰跟生活是分离的，我们就失去在生活上的见证的力量那怎么样可以让音信称义的真理与生活可以关联起来，并且能够活出一个爱的生活呢？那么在罗马书这里啊。下面这个部分呢，我要讲的是也是非常重要啊，《罗马书》十二章第一节、第二节就一开宗明义就说出这个秘诀。他说：“我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，献身当作活祭是那个关键。献身的人就活在这个恩典的能力和范围中间，他可以真的活出爱的生活来。其实献身这件事情啊。”在罗马书啊的后半段是最重要的，你注意看罗马书第六章第八章，它的经文的结构是这样子的啊、哦，六七八基本上都是一样啊、哦，一半是讲神的恩典，一半是讲人的顺从跟献身。罗马书第六章那边说，我们已经与基督同定十字架，我们就脱离了罪，我们不再做罪的奴仆，对吗？接下来他就说，你们要把自己的肢体当作义的器具献给上帝。不要做罪的器具，要做义的器具献给上帝，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下，啊，那么讲得非常清楚啊。第七章、第八章也是类似啊，所以你就知道献身其实是罗马书里面非常重要的一个实践的一个关键的东西啊。那么什么是献身？什么是献身当做活祭？这是非常好的一个描述啊，因为旧约的祭都是死祭，献上了就没了，对吗？但新约的祭是活祭，就是那个祭物还可以在祭坛上面活蹦乱跳的，它不会死的。这什么意思？这意思是是主权的转移。我们仍然有可以有我们的生活，仍然可以有我们的动作，仍然可以有很多很多的活动。但是主权完全转移了。我们把我们这个人的主权奉献给上帝。从现在开始，我们是为他而活，天天的把自己献给上帝。这样的人会经验到神的恩典，因为圣经这样说哈、啊，他说：“你们罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。”献身启动了这个恩典的力量，献身是不得了的一件事情，知道吗？把自己献给神啊，就启动了恩典的力量，就打开了因信称义福音这个恩典的能力，可以进到你的里面去啊。那么我呃很简单啊。我在呃认识一个过去一个呃一个弟兄，我在呃大学大四的时候信主啊，我在这边带他信主，为他施洗。他回到香港之后，过了两年非常痛苦的时间哈、啊，他差一点要自杀。他跑回来呃呃真理堂看我的时候，他就跟我说：“姚哥，我要跟你约谈。”我就觉得很有趣哈、啊，都是我约谈同学的，怎为他约谈我,我说好啊，我们进到那时候男生宿舍一个约谈室里面。他一坐下来就第一句话就直问我，啊，他这样不客气。他说：“幺哥，你以前为什么没有教我现身的道理？”哦，这我说你为什么这样问？他说我这一年多回到香港非常痛苦，我在这边的文凭香港不接受，我在这边交了女朋友，回去到回到香港就跟别人跑了。他说我活的啊不耐烦了，我不想活了，我想自杀。他有一天在。在香港很多海边嘛，对不对？徘徊的时候呢，遇到了于继斌牧师，也是呃真理堂以前的一位牧师，就带领他、安慰他，而且告诉他现身的真理。他懂了这个真理之后，他就活过来了。所以他说：“你怎么没有告诉我现身？”啊，我那时候想哈、啊，现身应该是做基督徒过一段时间才教的哈、啊。他刚刚才受洗，我就没有教他现身。呃、啊，其实现身是每一个人一开始就要学的。阿门吗？啊，那么呃、啊，你知道现身是把？自己跟恩典结合起来哈、啊，那么献身的关键是祷告，奉祖名的祷告，在祷告当中献身，把自己交给主，那主福音的能力会大大的充满我们，让我们活出一个爱的生活啊。那么呃，我要讲到一位弟兄啊，这位弟兄很有是真理堂的一位同工啊，那么他身上发生了一件事啊，过去这半年啊，就是最近啊，最近这半年，他一直很想去家里面买一个新的东西，就是。比较好一点的咖啡的磨豆机啊，那他大概很喜欢喝咖啡啊。他那个机器旧了，不大好，他买个新的，他就要存钱去买，因为可能呃也不少钱啊。但是他们家里面常常坏掉这个坏掉那个的，比如小朋友呢把墙壁弄坏了要修，把遥控器弄坏了，还有他太太呢把家电弄坏了，所以他就心里面很不高兴。他说：“半年怎么那么多东西一直坏一直坏？”那么就在前一阵子哈、啊，有一天他看到他太太呢。竟然用手机打桌上的蚂蚁，<笑>我就很奇怪，手机怎么打蚂蚁？哦，他是轻轻地把蚂蚁压住，然后压死它这样子啊。那有时候也轻轻地拍打一下。那我们这位弟兄啊，他就跟太太说：“哎，太太，你怎么可以用手机？这个手机是很、很、很、很很,很敏感的，很纤细的，你碰一下它可能就坏掉了。你不知道它会坏吗？而且很贵哎。<笑>”然后果然过了几天。手机果然坏了<笑>，整个屏幕都看不见了，没有了。他说那个屏幕跟电池是刚刚换新的，花了不少钱，整个整修过的啊。结果他这么一拍又坏了，当时他就觉得有点崩溃啊，又要花一大笔钱去买手机了，他就很生气啊。那天晚上就不跟太太说，很生气。后来他就一个人跑到客厅里面去祷告，那太太就带小孩去睡觉了。他在客厅祷告、祷告、祷告的时候呢。他说：“圣灵很清楚的跟他说，你再去买一只吧<笑>。”那么他就想说：“好啊，再买一只新的给自己用，把他那个旧的给太太用<笑>，因为那个旧的呢是已经用了三四年了，也该换了。”那么但是圣灵跟他说：“不是，要买一个新的手机给你太太用。”他想说：“为什么要给太太新的手机呢、呃？”那他也没有很很珍惜，到时候又把它搞坏了怎么办呢？然后呢？在那一段祷告的时间里面，他就很清楚的回想到他过去跟他太太婚前交往的这个过程啊。他常常送他太太新的礼物啊，而且他呃对他太太很好。那么，但是结婚以后，他就发现呢，他总是啊呃只买二手的东西给他太太啊，他也没有请他太太吃好吃的。那么，他想了这么多以后，他就决定悔改啊。他要去买一只新的手机给他太太。那这位弟兄很厉害哦，他上网就找到一个卖家，当天晚上十点多就去把那个手机买回来了，而且呢，把他太太那个手机里面那个旧坏的手机里面的旧的东西都都灌到这个新的里面去了。他的技术也是一流的啊，一晚上就完成了。第二天早上，他太太一起来就看见了一个新的手机，当然太太非常高兴啊。那么他跟太太就和好了啊。然后呢，他太太竟然跟他说。那看来我们家呢也可以买一个新的咖啡的磨豆机了，啊，他也很高兴啊。那么然后呢，他就发现一件事啊，从那个时候开始，他因为跟太太的关系好，他发现他跟孩子的关系突然变得好起来啊。那呃，这位弟兄非常的高兴啊，呃 ，OK， 哇，我们的时间好快啊<笑>，好，没关系。殷信称义的恩典<笑>，就是这样活出来的，就是这样活出来的哈。在祷告里面交托给神，神带领我们，真的能够在我们的环境里面活出爱的生活。对我们的家人，对我们职场上的同工、呃同事，都可以，甚至对政府，可以活出爱的生活。所以，什么是殷信称义的生活？宁静、圣洁、生活就是爱的生活。怎么样活出来？献身、祷告，把自己交托给主，主会带领我们活在最快乐的爱的生活当中。你想要这样生活吗？你有没有什么地方你觉得哈，你非常需要活出一个爱的生活？在教会肢体的关系里面，在家里面，在职场上面，你在哪些方面你觉得有缺陷？你需要神的爱充满你。让你可以活出爱的生活的，还有现在有没有人？你面对仇敌啊，有你的仇敌或恶人在你的旁边，你没有办法爱他，你非常需要上帝的爱充满你，让你活出殷信称义的爱的生活。对这样的人，愿主恩待我们啊！我们一起来祷告。这也是我们深深的感谢你，谢谢你今天借着你的话，让我们明白你的旨意，祝我们领受殷信称义的恩典。就是要活出爱的生活，在我们的生活上面显出你的意。活出你的意，就是活出你的爱。主啊，愿你加添我们的信心，给我们力量，用你的爱浇灌我们的心。主啊，特别是浇灌我们在生活里面受伤的。主啊，用你的灵充满我们，医治我们里面一切的伤，并且引导我们，让我们能够活出一个爱的生活，活出一个以善。胜恶的生活，啊，活出一个真实的、用恩赐来彼此服侍的一个生活，也活出来一个真实的、用诚实的爱、用清洁的爱、用尊重的爱来爱人的生活。主啊，愿你来带领我们，保守我们每一个人都活在因信称义的爱的生活当中。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。